1: pour deux raisons.
0: La première, parce que c'est un endroit béni. Et la seconde, parce que le professeur A.S. attendait l'ensemble des compagnons afin qu'ils partent tous ensemble. Afin qu'ils partent tous ensemble. Car les compagnons du professeur A.S. qui étaient à Médine ou aux alentours ont entendu que le professeur A.S. allait faire son pèlerinage et ont tous accouru vers Médine pour aller faire leur pèlerinage en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa Non, il n'y a pas de, de ouais. surat bien précise à, à réciter dans, dans sud de الصوت بالتلبية السائب بن قال قال رسول الله صلى الله عليه جبريل أن أمر أن أو التلبية حديث صحيح رواه الترمذي داود Ce qui est conseillé également, recommandé de faire au niveau de l'Ihram, donc là c'est après, après être dans son état de sacralisation, d'élever la voix dans la talbiya. D'élever la voix en prononçant la talbiya. Et la preuve est le hadith de Sa'ib ibn Khalad qui dit le Prophète a dit, Jibril est venu à moi et m'a ordonné d'ordonner à mes compagnons d'élever leur voix. Durant ou pendant Al-Ihlal ou Et al Et Al-Ihlal n'est autre que Al-Talbiya Al-Ihlal n'est autre que Et al Et Al-Ihlal en arabe signifie al idhar Al-Ihlal en arabe signifie al idhar Qui veut dire le fait de montrer quelque chose D'exposer quelque chose C'est pour cela que al hilal Que la lune est appelée Hilal Que la lune est appelée Hilal Car c'est un astre qui est vu et, euh, et, euh, et exposer euh, aux gens euh, la nuit. Oui. Non. Et le fait de... bien euh, Non, bien si chacun l'a fait à voix haute. Chacun l'a fait à voix haute. Et si le fait que chacun la dise à voix haute de son côté, eh bien que derrière cela euh, est engendré le fait que leurs voix sont comme une seule. Tant qu'ils n'ont pas fait cela volontairement, ce n'est pas un mal. Mais de faire la talbiya tous ensemble, ou bien que l'un l'un dise et que les, tout le monde répète, ou que certains disent la moitié, d'autres disent l'autre moitié, et que chacun répète, cela n'a pas été apporté dans la sunnah du prophète. Mais chacun fait cette talbiya selon ses capacités, selon euh, la selon la voix qu'il a, selon, la, selon son état de fatigue ou non. Non. la que l'on a vu dans le Il y a aussi d'autres formules à apporter par les compagnons mais on verra cela dans للشفيد للتربية ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرخون بها صراخا. وقال أبو حازم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حرموا لم يبلغ الروحاء حتى تدح أصواتهم حديث صحيح الإسناد كما في كتاب مناسك الحج الشيخ الألبين رحمه الله et c'est pour cela que les compagnons du prophète sallallahu alayhi criaient de toute leur force pendant la talbiyah. Et Abu Hazim a dit, les compagnons du prophète sallallahu alayhi lorsqu'ils entraient en état de sacralisation, c'est-à-dire à Médine, ils n'arrivaient à ar qu'après que leur voix se soit enrouée. Qu'après que leur voix se soit enrouée. Et ar c'est un endroit qui est situé entre la Mecque et Médine C'est un endroit qui est situé entre la Mecque et Medine. C'est un héritage authentique que a authentifié le chef de Rahman dans le al ce qui recommande également avant la talbiya de faire le tahmid, le tasbih et le tacbih Je dirais Alhamdulillah Subhanallah et ceci, comme l'Ihlal, il y a ni comme l'Al-Talbiya. La preuve, c'est le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu qui dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié et nous étions en sa compagnie à d'ohr 4 raka'at à Medjin. Et il a prié à l'asr à d'hul-Hulayfa 2 raka'at. Puis a dormi là-bas, c'est-à-dire à dormir à d'hul-Hulayfa jusqu'au matin. Thum, et il, a monté, il, a, il est monté sur sa chamelle jusqu'à ce qu'elle soit dans un terrain euh, يعني, euh, droit. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam a fait alhamd, a dit alhamdulillah wa subhanallah wa allahu akbar puis a prononcé sa talbiya wa l'ikhram et a dit l'abbaik allahumma bi hadjin wa umrah umra puis le professeur sallallahu alayhi wa sallam a fait son al-Ihlal bil-Ihram et rentré en état de sacralisation en ayant l'intention de faire le la Umrah et le Hajj en même temps. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Abu Daoud. Sabihan al Mustaqbil al septième chose qui est conseillée avant l'état de sacralisation, c'est le fait de se diriger en direction de la Qiblah لحديث نافع قال كان ابن عمر إذا صلّ بالغدات بذل حليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. donc le fait de prononcer la terbiya ou ou le fait de, de prononcer son intention d'entrer en état de sacralisation dirigé vers la Qibla et le hadith de Nafi' qui dit que Abdullah ibn Omar Nafi' qui était au service de Abdullah ibn Omar Nafi' qui était au service de Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu Et quelle est la chaîne de transmission qui appelée chez les savants du hadith La chaîne de transmission en or Malik ibn Anas Al-Nafi' al ibn Umar La chaîne de transmission en or Chez les savants de, du hadith C'est un hadith rapporté par al même Malik Qu'il a lui-même rapporté De Nafi' Qu'il a lui-même rapporté de Abdullah ibn Umar Autrement dit, Al-Imam Malik faisait partie des des tabi'in tabi Malik faisait partie des tabi'in et il a eu l'occasion de rencontrer Nafi'a euh, qui lui lui rapportait directement de Abdullah ibn Omar et c'est une chaîne de transmission qui est dorée, qui est en or car Al Imam Malik est le grand imam euh, un des grands imams de l'islam ainsi que Nafi'a et ainsi que Abdullah ibn Omar qui fait partie des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Nafi' rapporte que Abdullah ibn Omar a prié, lorsqu'il priait, la prière de Dohr à Azul Hulayfa au Miqat, il ordonnait ou il demandait que l'on prépare, euh, prépare sa chamelle. Et une fois que sa chamelle soit préparée, Farouh il mais il y a un rochelette. Non Non, mais il Et il a un rochelette. Et c'est quoi un Non Mithlu Muachirati. Un concernant la sutra, on avait vu que l'auteur de la sutra était. Euh, devait avoir une hauteur comparable au, dos de, au dossier de, de rahl qui est un dossier d'une selle qui peut être euh, monté sur un, un chameau ou toute autre monture et ici c'est à dire que euh, on a équipé sa chanelle d'une selle et est monté sur sa chamelle et lorsque euh, il était installé sur sa chamelle, il s'est alors dirigé vers la Qibla en l'étant debout il s'est alors dirigé vers la Qibla debout et ça c'est aussi euh, une sunna que beaucoup de gens négligent, le fait de Lorsque la personne prononce son ihram, lorsque la personne s'apprête à dire la Allahumma bi umrah ou à dire la Allahumma bi hajjin wa umrah, de se diriger vers la qibla, mais aussi de se mettre debout. Mais aussi de se mettre debout, comme l'a fait Abdullah ibn Umar, puis on va ensuite de faire Atabbiyah, et Abdullah ibn Umar a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi. Wazza'ama, anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam a fait à Affirmer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari.